0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2090. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 10 de enero de 2022 y voy a hablar sobre cómo Apple hace singulares sus productos. Pero antes quiero sugeriros un propósito de año nuevo y es suscribiros a los cursos de marketing online de boludo.com, donde encontraréis la formación que necesitáis para crear y hacer crecer vuestros negocios online. Online, como por ejemplo el curso de Clientify para aprender a utilizar y conseguir dominar este CRM y todas sus funcionalidades desde cero. Más de 5.000 vídeos ya disponibles y dos nuevas clases cada día. Únete ya entrando a boluda.com/barra Emilcar. Pues sí, vamos a hablar, eh, vamos a, hablar, a hacer una retrospectiva de, de cómo muchas veces los productos de Apple son identificables. Eh, a simple vista, no, no ya porque tengan una manzana gigante tatuada, sino por otros muchos aspectos. Va, vamos, a irnos un, vamos a irnos al iPod, ¿no? A cuando eh, Steve Jobs presenta el iPod y bueno, pues recibe muchas críticas en aquel momento. Recibe muchas críticas porque, bueno, había el hype que había precedido a la presentación luego no se vio confirmado. Apple era una empresa de ordenadores, Apple Computer, y con la vuelta de Jobs, pues aquello estaba resucitando y esperaban por un ordenador. Y de pronto aparece con un reproductor de, de MP3. ¿Esto por qué, no? Si ya tenemos los de Sony, ya tenemos un montón en el mercado, ¿por qué te metes en esto, Steve? ¿Qué está pasando? ¿Esto qué diablos es? Bueno, pues ya sabéis, evidentemente cómo esto se convirtió en un objeto de deseo. Y, y hay muchas claves que, que rodean el, el éxito brutal de, del iPod. Y al, algunas de ellas son, son curiosas. Eh, recuerdo hace mucho tiempo ver un documental de, de Discovery sobre el iPod y el auge del iPod y hablaban cómo eh, los pequeños auriculares blancos que acompañaban al iPod habían sido una clave en la expansión del dispositivo entre una determinada cuota del mercado. ¿no? Eh, llevar esos auriculares blancos disting, distinguía ¿no? en, en, en la jungla de asfalto a los poseedores de, de un iPod. Eh, era una cosa muy característica, un, un factor además que Apple eh, usó en su propio beneficio. Todos recordamos los anuncios de televisión de los iPods con aquellas sombras de colores bailando y cómo... Ah, se veía claramente que llevaban los auriculares blancos eh, característicos, ¿no? los EarPods. Eh, bueno, tal es así la cosa, que había gente que no tenía un iPod, pero sí se compraba los auriculares, porque claro, la distinción, digamos, que era a simple vista, el, el reproductor de DP3 iba siempre en el bolsillo, quizá en algún momento dado en la mochila, en el bolso, y tú lo único que veías eran los auriculares que salían. ¿no? Pues si sí, había gente que bueno, quería... Es cierto que se escuchaban bien, que no, no eran malos auriculares, pero había otros muchísimo mejores, eso ¿eh? todos los que eh, usaban productos Apple desde hace tiempo lo, lo sabemos, claro, pero había gente que se los compraba, mmm, no sé, pues para ser de alguna forma parte de todo eso, ¿no? Eh, siempre, siempre ha habido gente que, que ha hecho este tipo de cosas, ¿no? Como los que se compran ropa de imitación en un mercadillo a unas habiendas de que, eh, bueno, pues que el cocodrilo o el no sé qué no se va a averiguar, pero quieren de alguna forma pues, aparentar, en fin. Um, eh, como ya os digo, eh, era un factor diferenciador y en aquel momento era incluso necesario. Era incluso necesario, era una manera de decir, oye, mira, esto es una tribu pequeña, somos muy pocos aquellos que usamos productos de Apple muy pocos los que usamos un Mac muy pocos los que usamos un iPod somos una tribu pequeña pero somos la tribu de los elegidos no somos los crazy ones y cuando nos cruzamos con alguien de los nuestros pues queremos mirarnos con complicidad no simplemente yo te miro ¿no? en, el, en el metro en el tranvía en el autobús por la calle veo tus auriculares blancos y digo eh, tú aquí tú molas y yo, yo mismo he pasado por eso el primer producto Apple que yo me compré fue el iPod Shuffle, el iPod Shuffle original, que era una especie de pendrive blanco gigante, y yo en aquel momento caí, caí, morí, morí para volver a nacer, o sea, fue una cosa, fue una auténtica, un, un auténtico advenimiento. Y, y yo recuerdo ir por la calle e, e ir mirando los auriculares de la gente porque estaba deseando encontrarme a alguien ¿no? que, que tuviera un iPod. Eh, evidentemente tenía que haber gente en Murcia que tuviera un iPod. Yo lo compré en el corte inglés. Quiero decir que no, no es que me lo trajeron de no sé dónde. no Pero no, nunca, había, nunca me había cruzado con nadie. Yo deseaba ver esos auriculares blancos para sentir esa complicidad con alguien. Eh, años más tarde, Apple sacó el, el iPhone y Seguramente recordaréis el iPhone Edge, que ayer se cumplió, por cierto, creo que 15 años de su presentación en la, en, en, en la Macworld Expo de San Francisco. Y era un teléfono que en la parte de atrás pues tenía un, un diseño muy concreto, que también lo hacía reconocible ante cualquier otro teléfono. Eh, eran tiempos confusos, no, no andábamos mirándonos los teléfonos, pero cuando ya esto sí fue algo significativo, la cosa se puso chunga. Os recuerdo que el iPhone 3G y el iPhone 3GS fue um, copiado brutalmente por Samsung y que hubo pleitos importantes por por todo ello, ¿no? por la forma en la que hayan copiado la disposición de los iconos, la forma del teléfono y otras muchas historias, ¿no? y, y ya después de eso, bueno, pues eh, el iPhone era reconocido, pues, por, por su factor forma, por el trabajo, eh, por el trabajo, por su factor forma, por, por el botón de inicio, perdón. Eh, todo esto lo hacía muy reconocible, a simple vista. Eh, estaba muy claro. Por así decirlo, cuando tú veías varios teléfonos, cuando tú levantabas un poco la vista, a lo mejor sobre alguien por la calle o en el trabajo una reunión en clase, alguien sacaba un teléfono y desde lejos el botón de inicio delataba si era o no un iPhone. De ahí hemos pasado en los iPhone al notch. ¿no? Ahora el notch es, digamos, esa... Esa fuente de diferenciación. No es que sea el único teléfono que tiene un notch, pero el notch del iPhone es muy característico, sobre todo cuando una gran parte de la competencia ya ha migrado de esa solución a otro tipo de, de soluciones. Y tampoco es la única cosa que, que Apple. que Apple tiene así diferenciadora. Por ejemplo, cuando Apple sacó los iMac. Eh, los iMac de pantalla plana, el, 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 es decir, el iMac blanco, por así decirlo, a partir de ahí el iMac de aluminio, empezaron a existir muchos ordenadores similares, muchas propuestas similares de distintos fabricantes de PC, y el iMac, digamos que se quedó como ese ordenador que, que llevaba la barbilla. ¿No? Esa, esa barbilla que muchas veces hemos querido eliminar, bueno pues eso también es diferenciador de los iMac, ahora hace poco nos han presentado unos MacBook Pro con un notch que no queremos ni entendemos, pero que también puede ser parte de ese esfuerzo eh, de Apple por diferenciar un dispositivo, ya sabemos que eh, bueno, es que por donde pasa Phil Schiller ya no vuelve a crecer la hierba y seguramente eh, van a tener que pasar no sé, generaciones enteras para que en Apple el tema del marketing deje de ser un factor tan importante a la hora de, de diseñar los propios dispositivos. ¿no? Estamos hablando de todo esto en el podcast de hoy, así que bueno, pues evidentemente es algo que, que sigue estando ahí. Y ahora, pues, evidentemente, pues, hemos visto muchos, muchos ordenadores muy parecidos a los que hace Apple en, en los últimos años, pero ahora los de Apple llevan un notch. Y es un camino que no tengo claro que el resto de fabricantes quieran. Eh, oyar. So, primero por lo inconveniente y segundo porque no tienen la capacidad de Apple de poder esquivar ese notch gracias al software porque estos fabricantes no manejan el software eh, que llevan sus portátiles como Apple si lo hace con el, con el suyo propio. Eh, Ahora tenemos dos rumores importantes en, encima de... Bueno, más, más dispositivos, ¿no? El Apple Watch. El Apple Watch, estamos en un mundo de, de muchos dispositivos, de, de muchos dispositivos de, de muñeca, ¿no? De muchos relojes interesantes e, interesantes, e inteligentes, eh, pulseras cuantificadoras y otras hierbas y matujos. Y el Apple Watch es cuadrado. Es cuadrado y lleva la rueda arriba. Bueno, hay mucha gente que lo lleva boca abajo, pero... Es así. Hay muchos dispositivos, muchos Apple, muchos Apple no, muchos relojes inteligentes, incluso algunos muy barateros, que imitan el diseño del Apple Watch, pero la rueda va en el centro. Con lo cual, pues es. Eh, vamos, que, que, que son muchos productos de Apple, tienen ese toque de diseño, esa, esa apuesta que los hace identificables a, a simple vista. O decía que ahora tenemos un par de rumores encima de la mesa eh, que, bueno, apuntan a cambios en este sentido, ¿no? Eh, nos están diciendo que a lo mejor alguno de los nuevos iPhone de, de este año 2022 ya no lleva el notch. No hablamos de una reducción como la que han presentado el, el iPhone de 2021, ¿no? el, 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 iPhone, el iPhone 13. Hablamos de una eliminación por completo del notch y el agujerico en la pantalla para que vaya ahí el, la cámara. Y también nos dicen que unos AirPods Pro 2, que podrían salir también en 2022... Pues también podrían eliminar el diseño actual que conocemos, ¿no? Esta pequeña patita más corta que la de los AirPods clásicos, muy parecida, evidentemente, ya a la de los nuevos AirPods, eh, AirPods 3, pero que, eh, pues podría dar, digamos, podría menguar y quedarse convertidos en unos auriculares de botón de los que se quedan dentro del pabellón eh, auricular. ¡Ey, Pedro! Eh, no lo sé, no lo sé porque. Cuando los distintos sitios de rumores dan la explicación de cómo serían los AirPods Pro, nos hablan de los Earbuds, no sé qué, de los Samsung, no sé cuántos, y me da la sensación de que Apple eh, siempre ha buscado diferenciarse de eso, ¿no? Exactamente igual pasa con, con el tema de la, de la pantalla. Hay muchos teléfonos Android que tienen el, el agujerico de la cámara y para ustedes contar, ¿no? Entonces, si Apple apuesta por esto, estaría perdiendo su, su diferenciación. Eh, seguramente habría forma bueno de diferenciar ese nuevo iPhone del agujero de otros muchos teléfonos pero bueno ya no sería ya no sería tan fácil ya no sería algo que diferencias a esa simple vista y, y no tengo claro que Apple quiera renunciar a eso insisto aunque se haya ido Phil Schiller pero su sombra es alargada por no decir alargadísima y creo que esto va a seguir acompañándonos mucho tiempo decisiones de diseño que no tienen realmente que ver con la diferenciación de, perdón, con las características del producto, que no tienen realmente que ver con lo que se puede hacer, sino con lo que queremos hacer y, ahora sí, con la diferenciación del producto. Eh, os contaba al principio de, de este speech, de este, de este discursito que os estoy dando esta mañana de lunes, que en el momento de los iPods esto era necesario. no, Esta diferenciación, estos auriculares blancos, este mirarnos con complicidad por encima de la, de la multitud del centro comercial, porque éramos pocos, una tribu pequeña de elegidos, ¿no? los Crazy Ones. Me pregunto si todo esto tiene sentido ahora que es un producto mainstream. ¿no? Cuando tú ves a alguien que lleva un iPhone, es solo uno de los millones de personas que lleva un iPhone. Es cierto que en España eh, no tiene la preeminencia que tienen en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, de Australia o del Reino Unido, pero los iPhones se pueden comprar en cualquier sitio, en cualquier momento. No, ya no es ese producto raro, exótico, no sé hasta qué punto. Sigue siendo interesante eh, o necesario que Apple quiera diferenciarse así de esa forma de la competencia, insisto, sobre todo cuando esa diferenciación conlleva sacrificios de diseño o decisiones de diseño que poco tienen que ver con la funcionalidad y con lo que realmente desde el punto de vista tecnológico se puede hacer con, con los productos bueno espero vuestras propias reflexiones sobre todo esto en twitter arroba milcar y no olvidéis entrar a boluda.com barra milcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real wordpress podcasting edición de vídeo, diseño gráfico programación redes sociales finanzas personales y profesionales todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.